0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Gabriel Buz, editor assistente do Poder 360 e vou entrevistar o deputado federal Tião Medeiros, do Partido Progressistas, do Paraná. Tião Medeiros tem 40 anos, é advogado, foi deputado estadual de 2015 a 2022, passou pelo Partido Democratas, pelo PTB e atualmente está no PP. Em 2022 foi eleito para ser o primeiro mandato como deputado federal. Agora, na Câmara dos Deputados, é presidente da Comissão de Agricultura. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite de estar conosco aqui no Poder 360.
1: Obrigado, Gabriel. Eu que agradeço você, a equipe, a
0: recepção, o carinho aí, poder
1: falar com quem acompanha né, esse canal de comunicação tão importante que vocês têm aqui.
0: Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 3 de maio de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo essa entrevista perguntando sobre a operação da Polícia Federal, hoje deflagrada, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e que acabou também culminando na prisão do tenente-coronel e ex-ajudante de primeira ordem ali do presidente, Mauro Cid, que apura a suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente, também ali, de integrantes da sua família. Como que o senhor avalia essa operação, deputado?
1: Pois é, Gabriel, vejo com muita preocupação não é? É, essa medida judicial é, como uma resposta política, mais uma vez, um ativismo político do judiciário. E vou dizer por quê. Porque ela se trata, ou ela busca elucidar fatos de 2021 então não faz sentido uma prisão cautelar, seja ela é, de quem for, em 2023, né, de fatos relativos a 2021, e de assuntos que não têm nenhum potencial à sociedade, periculosidade, nenhum dano potencial, né, que justificaria uma prisão cautelar, né, e não há prejuízo ao processo. Então, me parece que essa não é uma decisão de, de cunho estritamente técnico, jurídico, é né? uma decisão política, como ultimamente tem sido é, bastante recorrente isso no judiciário, que é preocupante. Então vejo com muita preocupação, esse é o primeiro ponto. Né? A prisão cautelar que, em tese, se justificaria por algum dano iminente, ou risco ao processo, ou a coletividade, não se justifica num caso de eventual discussão de fraude ou não, de um cartão vacinal. Nenhuma justificativa. Me parece que é uma retaliação, uma resposta é, as atividades do ex-presidente Bolsonaro que voltam ao mundo, que volta ao, ao mundo político né, volta ao Brasil e começa a caminhada novamente aí pelo interior logo depois de ter ido à exposição, à feira agropecuária em Ribeirão Preto, a AgriShow com grande repercussão popular vem uma medida dessa na tentativa de conter né, de, né, de desmoralizar ou talvez desestabilizar o ex-presidente, algo nesse sentido me parece que é muito mais uma resposta política do que jurídica, o que
0: é bastante temerário, muito preocupante. Tado, mas você não acha um pouco grave é, uma possível fraude para tentar entrar nos Estados Unidos, já que o presidente hoje, de novo, o ex-presidente, perdão, reforçou que de fato não se vacinou? E para entrar nos Estados Unidos, você, ele precisaria ter pelo menos tomado... Do, alguma dose da vacina. Não, não
1: há dúvida que qualquer eventual fraude ela deva ser investigada, não, é, não se trata disso. Se trata da urgência da medida, né, se trata da, é, do potencial de risco que ela oferece, você efetuar prisões cautelares é, dois anos depois, né? E por que logo agora? Qual é a, a motivação do momento né, para justificar uma prisão cautelar, né? Então não faz sentido tecnicamente, olhando do ponto de vista jurídico, né? como eu disse, me parece algo que é, fica claro, que é um movimento muito mais político do que jurídico. O processo de investigação está tramitando, está andando, isso, não estou dizendo que não deva acontecer. Isso, qualquer eventual ilegalidade tem que ser investigada, averiguada, isso está correto. É, agora, efetuar uma busca e apreensão, nesse momento, efetuar prisões sem nenhuma justificativa fática,
0: concreta, né, não faz sentido, não, não para em pé. O senhor acha que essa decisão parte muito do Supremo ou da própria PF, que foi quem fez o pedido?
1: A decisão é sempre do Supremo, ou do órgão julgador, né? nesse caso é o Supremo. Né? A decisão nunca é da PF, a PF faz o pedido, é o judiciário que defere ou não. Né? Então, embora o Ministério Público ou a Polícia vá sempre fazer os pedidos, quem tem a palavra final é o judiciário. Né? Então, não tem como eximir ou terceirizar. A responsabilidade é do juiz, do
0: julgador. Nesse caso, o Supremo. Né? Certo. Deputado, eu queria também falar sobre o episódio da AgriShow, que é a maior feira de agronegócio da América Latina. O senhor mesmo mencionou que o ex-presidente esteve lá. É, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse na semana passada que se sentiu desconvidado depois que soube que o presidente Bolsonaro iria e possivelmente faria um discurso na abertura. Depois, o Banco do Brasil anunciou a retirada do patrocínio e a organização do evento acabou cancelando a abertura para evitar dar palco político ao ex-presidente. Como que o senhor avalia essa situação? É preciso
1: é por algumas coisas no devido lugar é, acabaram criando algumas narrativas que não são verdadeiras. O ministro Fávaro é, fez uma opção e ele inclusive esteve hoje na comissão de agricultura, com a qual o presido, é, e um dos assuntos que ele acabou tangenciando foi esse, né? Ele evitou o um embate é, político no campo é, da, da a gente sabe que são são candidatos que tiveram em palanques opostos. Ele quis evitar ali, um, enfim, um eventual desgaste, uma, como a multidão poderia ter comoção, enfim, algum movimento nesse sentido, com muita cautela. Ele não se sentiu desconvidado, ele, ele reforçou isso hoje, foi só uma opção pessoal, uma decisão muito tranquila de continuar o trabalho e não priorizar a ida às feiras agropecuárias, como é o caso do AgroShow, uma decisão pessoal, não é uma decisão política é, de, de desconvite, não foi isso. Então, assim, estou repassando porque o próprio ministro nos disse isso textualmente hoje. Outro ponto importante deixar claro, o Banco do Brasil não retirou. Acho que alguém ventilou essa, essa possibilidade, essa hipótese, mas isso não aconteceu. Até porque seria um prejuízo ao banco, né, tendo em vista que foram fechados aí bilhões de reais, é, nos dois primeiros dias, 2 bilhões em negociações, porque foram ofertados juros assim, bastante acessíveis, é, algumas linhas de crédito específicas, então isso acabou permitindo um, uma geração grande de negócio. O Banco do Brasil saindo do patrocínio, ele não estaria na feira, era ele que perderia. Então isso não aconteceu. É, alguém, alguém deve ter sugerido isso em algum momento e essa narrativa ganhou um espaço que não deveria. Então, só para recompor as coisas no devido lugar, né, o ministro não foi desconvidado de jeito nenhum. É, ele que achou, fez, fez uma decisão pessoal, tomou uma decisão pessoal, o Banco do Brasil não retirou, então... Então, muito, muita história aí, viu,
0: Gabriel? é a própria a SECOM. Tinha falado, é. da pessoa do ministro Paulo Pimenta é, tinha falado do é, Não foi o que aconteceu. Do Brasil. O senhor recebeu, nessa quarta-feira, a gente acabou de falar, o um ministro Fávoro na Comissão de Agricultura para explanar sobre os planos dele para o agronegócio, para a pasta, para o Ministério da Agricultura. A reunião foi satisfatória, deputado? Foi sim, Eu acho que foi bem produtiva.
1: né? Primeiro porque ele teve quase quatro horas de conversa com os deputados. Primeiro que é muito tempo. Então ele pôde falar sobre diversos, vários temas. Temas espinhosos, temas polêmicos, é, falar sobre o futuro. Acho que o grande desafio é falar sobre o futuro, porque o que já passou a gente não consegue voltar, mas o que está pela frente a gente pode reconstruir ou redesenhar. É falar sobre as políticas de crédito, porque eu acho que essa acho, não, tenho absoluta certeza essa talvez seja a principal é, o principal desafio do agronegócio brasileiro nesse momento é o plano safra, que os juros explodiram no Brasil e você ter uma política de crédito equalizada com juros acessíveis para o agricultor, seja ele de qual tamanho for, nem estou mensurando aqui o pequeno, o médio ou o grande, mas agricultor é agricultor. Então, quem tiver possibilidade de ter linhas de crédito com juros baratos, obviamente vai conseguir manter as suas atividades, vai conseguir eventualmente expandir a gente tratou também sobre as repactuações, porque algumas regiões do Brasil tiveram frustrações, como é o caso do Rio Grande do Sul, perdeu muita safra por conta da falta de chuva. né Sim. E o Paraná, no ano passado, aconteceu isso. Esse ano já foi um ano, graças a Deus, bem melhor, do ponto de vista da chuva, mas o Rio Grande teve um problema grave. Então, também fazer, é, falar sobre essa elasticidade é, dos compromissos financeiros, né jogar a parcela um ano para frente, dar oportunidade do produtor rural se reorganizar, porque isso não está no nosso domínio, o clima, né? e também criar alternativas, como as políticas de irrigação, linhas para isso, açudamento, né? criar os açudes, como, como algumas áreas do Nordeste já, já fazem há anos, também por conta da falta de chuva, da dificuldade com o clima. Falou sobre né, as políticas sanitárias do Ministério, né? a dificuldade e a criação de um eventual fundo, é, porque a gente tem problemas, por exemplo, da gripe aviária, que são aves migratórias, você não tem como controlar isso. Né? Então, assim, a defesa sanitária vai até uma altura, dali para frente você não controla mais. Mas se tiver uma eventualidade, um sinistro, que graças a Deus a gente não teve esse ano, é, é, você precisa combater isso. Como? Incinerar exterminar aquele, aquele rebanho, é, aqueles suínos ou aquelas aves que dependendo da doença. Né? É, e o, o produtor não pode ficar no prejuízo, então, fazer o ressarcimento. Então, existe um fundo já já que vem se consolidando e é essa é uma, essa uma bandeira que ele tem defendido, que eu acho muito louvável que ele, que ele o faça, importante que a gente tenha. Mas ele falou, enfim, sobre tantos assuntos que estão ligados ao agro, né? as questões que estão aí muito afloradas sobre as invasões de terra, né? o movimento sem terra, né? que ganha em algum momento aí até outros nomes, outras nomenclaturas, mas que basicamente vem todos eles do Movimento Sem Terra, do MST, né? que ganharam um, um, um volume de invasões de terra muito grande esse ano de 2023. Né? Uhum. O que é, tem um sinal muito claro de que é um movimento político. Né? Não é um movimento de busca pela terra. O que esse pessoal, o pessoal quer não é a terra. São movimentos de, com outra finalidade. De né? desestabilização, de constrangimento do governo. Tal é que eles têm... É, exigido posições nos INCRAs, né, no Brasil afora. Enfim, então, o, o movimento de quem quer terra é diferente. Né? Ele vai até o INCRA, pressiona o governo para que o INCRA o faça e não invadir propriedade alheia, porque a gente sabe que isso é crime, está tipificado na legislação penal, é, a organização de mais pessoas para o cometimento de crime configura organização criminosa. É, então, é um assunto espinhoso. o ministro também deixou claro isso, que ele é contrário a invasão de terra, mas é claro que não é contrário, portanto é favorável a reforma agrária. São coisas absolutamente distintas, né? Assim como eu também penso isso. Né? Reforma agrária é bem-vinda, é importante dar oportunidade a quem tem vocação, a quem quer produzir. Assim como você tem que dar oportunidade de ter a sua casa, quem quer ter a sua casa própria, né? você tem que ter uma oportunidade de viver dignamente a quem não tem ainda uma condição. Por isso os projetos e programas de transferência direta, e a da terra também, através da reforma agrária. Então, essa confusão entre MST e reforma agrária. Separando isso, fica muito clara a posição do ministro de que a reforma agrária é importante e é bem-vinda, mas o movimento de invasão de terra, não. E esse é um assunto que tem causado muita é, divergência, muita polêmica, até por conta da CPI. Então, houve a coleta de assinaturas, alcançou o número, o presidente da casa já fez a leitura está começando a composição essa semana e deve nascer nos próximos dias a CPI, que vai investigar esses movimentos. Quem Sim. os financia, quais são os principais objetivos, né, por que eles estão fazendo isso, agora invadindo bens públicos, né, quer dizer, é, áreas da Embrapa, é, o governo tem praticamente é, 90 mil hectares de terras destinadas já à reforma agrária, que ainda não estão utilizadas com assentamentos novos. Então, terra tem, terra existe. Agora é uma questão do governo querer fazer. Como o governo tem esse diálogo aberto, é próximo do movimento, tem tudo para fazer. Eu não, se não fizer, a resposta é política. Porque é, é, juridicamente e institucionalmente, o governo tem ligação, tem proximidade. O presidente não esconde isso. Talvez é que na viagem à China levou um líder do movimento, o, o STED. Né? Enfim, então está muito claro que eles têm proximidade. Agora é uma questão de querer. Se de fato o governo quer, pode realizar, implantar a política que está ao alcance dele, sem invadir propriedade dos outros, sem cometer crimes. Isso a gente vai repelir. Certo. Então, então, enfim, esse foi um tema tratado, né, para voltar aqui, uhum. um, é, um dos temas tratados pelo ministro Favro, é, e foi muito esclarecedor, ele tratou de
0: inúmeros assuntos, e valeu muito a visita dele hoje. O senhor pretende marcar outras reuniões do senhor como presidente da comissão direto com o ministro para tratar de assuntos que sejam de comum acordo e também para avançar no setor agropecuário?
1: Sem dúvida. Ainda hoje, logo após a reunião, para você ter uma ideia, Gabriel, recebi lá é, os presidentes das Emateres, né, que são as empresas de extensão é, é, agrícola e pecuária. É quem vai lá na ponta, naquele produtor pequenininho, quem leva qualificação técnica, as novas é, técnicas agronômicas de manejo, enfim, leva conhecimento na ponta para o pequeno produtor. Né? O, o produtor mediano, o produtor maior, esse aí contrata é, uma assistência técnica própria, a cooperativa dá suporte, tem outras alternativas, mas aquele bastante pequeno, ele depende da EMATER, do seu estado. Então recebi as EMATERES e um dos pleitos que eles faziam a mim era é exatamente esse que eu pudesse fazer essa interlocução com o Ministério da Agricultura e também com o MDA, porque de acordo com a proposta do governo agora ela migrou da, do mapa para o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, essa política pública, é, para que a gente pudesse alocar mais recursos, por mais dinheiro. Praticamente a União não põe mais nada de dinheiro nas em matérias. No passado esse, esse recurso da, da União era bastante significativo. Em alguns estados chegou a 20%. 20% do do dinheiro que sustentava essas empresas de extensão, é, vinha do governo federal. Hoje, no Paraná, para você ter uma ideia, tem 0,25%. Os outros estados, 1%, 0,5% e alguns outros estados quase nada. Então, é muito pouco dinheiro e eu preciso fazer essa interlocução. Então, eu quero, tô trazendo esse exemplo prático, concreto, para dizer, vou sim voltar a conversa com o ministro Favro, com o ministro Paulo Teixeira, do MDA, para que esses assuntos que são ligados à agricultura do Brasil, isso não é uma política de governo, é uma política de Estado brasileiro, de agrícola, né, política agrícola, e que eu preciso, claro, ajudar a, a fortalecer. Esse é o meu desafio, um desafio grande, né, mas eu quero me empenhar muito nisso e espero, se Deus quiser, ter bastante êxito. O ministro Fávoro fez um compromisso conosco lá, publicamente. Acho que uma vez por mês, aí a gente vai ajustar a agenda e ele vai fazer uma visita à comissão para que ele possa atender os parlamentares, entender é. e manter esse diálogo. Porque o, o deputado, ele é, sem dúvida nenhuma, um representante bastante legítimo da população, mas ele tem a, o termômetro, ele tem a sensação, ele consegue captar na ponta o que, que a população tem sofrido, sentido. Cada região do Brasil tem passado por dificuldades e seguramente as dificuldades do norte são diferentes das do nordeste, que são diferentes da do centro-oeste, tal qual as dificuldades do Sul. Então, entender essa, esse grande continente que é o Brasil, nas suas diferenças, encontrar soluções para cada uma delas. Né? Então, o desafio é grande, por isso a interlocução com os deputados também precisa ser permanente. Ele fez é. esse compromisso, isso é muito positivo né, para o parlamento, mas para o próprio governo. Né? Porque, às vezes, até a oposição tem um papel muito importante de alerta, e é, às vezes, até mais importante que os puxa-saco de plantão. É porque tem gente que só vai para elogiar o governo. E nenhum governo é feito só de, de acertos. Sim. Todos os governos são feitos de acertos, mas também de alguns erros. aí se a pessoa tiver essa, esse cuidado, essa humildade de ouvir, essa sapiência de entender o que, que ele pode melhorar, seguramente ele vai fazer um bom mandato. E o ministro Fávoro fez esse gesto, esse sinal que eu fiquei muito feliz, acho que é,
0: é muito inteligente da parte dele. O senhor considera que hoje foi um divisor de águas para melhorar a relação do setor agropecuário com o ministro? E como que o senhor avalia o trabalho do ministro? Não, eu acho que não foi um divisor de águas hoje. Ele vem construindo isso já há alguns dias.
1: É, eu, ele, eu acho que foi uma importante consolidação. Né? Ainda ontem ele esteve na FPA, na Frente Parlamentar da Agropecuária, com gestos importantes, com anúncios importantes. Quer dizer, então ele tem mantido esse diálogo, como eu acabei de dizer, houve que a FPA é um pouco diferente, uma frente externa da casa, né? congrega o Congresso, deputados e senadores, uma frente mista, mas o fato dele ter ido lá, a comissão hoje, espontaneamente, é convite nosso, né? e, e falar sobre o futuro do agro, sobre a agricultura e a pecuária de baixo carbono, né? a premiação àqueles que, que cumprirem os protocolos e as práticas agronômicas de baixo carbono, isso vai refletir né? na... na, na... É, na política de créditos, a premiação desses produtores, né? aquele que está ambientalmente adequado com o seu CAR, aquele que ainda não está, mas que possa apresentar o seu PRA, o seu programa de regularização ambiental. É, enfim, então ele falou sobre tantas coisas e, e hoje reforçando esse compromisso. Então, acho que ele vem construindo essa relação e hoje ele deu mais um passo importante, mas não foi um divisor
0: de águas. Ok. Nós sabemos que o agronegócio majoritariamente apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, mas o, o, o então candidato, agora o presidente Lula, venceu. Para o senhor, é o momento de olhar para frente, buscar ter uma relação melhor com o governo do presidente Lula e, como o senhor mesmo falou, procurar políticas de Estado, já que o agronegócio precisa continuar. Né? Não tenho dúvida. A afirmação ela é absolutamente correta.
1: É, pelo menos é o espírito que me move não posso falar pelos colegas, mas por mim aí eu não tenho dúvida que é, a gente não consegue mudar o que já passou né? o que já passou está escrito na história né? quem quiser pode consultar mas daqui para frente a gente consegue o então, nosso desafio, Gabriel, é construir pontes Acho que ainda mais num momento como esse que as pessoas têm se intensificado nos debates a sociedade então o primeiro desafio, penso eu seja pacificar politicamente. né? Eu não sou inimigo do governo. Eu não tenho ódio do governo. Eu tive posição política, é diferente. Uma posição, o governo foi vencido meu, o governo do Lula venceu, e eu sou obrigado a respeitar. Até porque a gente valoriza o Estado que é democrático, mas ele é de direito. Se fala muito nisso, Estado é democrático, democrático, mas se esquece de valorizar que assim como ele é democrático, ele é de direito. As regras do jogo precisam ser respeitadas. A lei, a legislação, não se pode agir ao arrepio. Né? Por isso, eu respeito e reconheço a legitimidade do governo que está aí. Foi eleito pelas urnas, assim como eu também fui. Né? E, e penso eu que o nosso grande desafio é construir esse diálogo, pontos com o governo, né? com aqueles principais interlocutores. Porque, veja, como eu disse, os deputados de oposição, não raras às vezes eles têm alguma razão naquilo que dizem, é, nem sempre é, é assunto em vão. Assim como nem sempre defender uma posição que o governo está pretendendo, ela é completamente equilibrada. Então o nosso desafio, volto a repetir, e eu quero me dedicar muito a isso, é construir essa ponte de equilíbrio entre os extremos, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Buscar um ponto aí de convergência que a gente possa congregar os interesses do governo, mas também não sacrificar nenhum setor. Talvez a reforma tributária, Gabriel, seja o nosso principal desafio nesse sentido. Alguns segmentos têm se sentido prejudicados pela proposta e um deles é o agro. Enquanto não houver clareza, tranquilidade e certeza absoluta do que nós vamos votar, que não vamos comprometer uma categoria, um segmento importante da sociedade pelo futuro aí, dos próximos 10, 20, 30 anos, as décadas que virão, ninguém vai votar. Por outro lado, isso não quer dizer que eu sou contra. Não sou contra, sou a favor da reforma. Acho que a gente tem que evoluir na legislação tributária. Ela é pesada, ela é confusa, ela é cara ao empresário, ao agricultor, à sociedade, e ela precisa ser mudada. Mas ela também não pode ser irresponsável. Então é exatamente isso que eu quero dizer. Quando falo das construções de pontes entre as propostas e o que é ideal. O que é ideal nem sempre é o que nasce originalmente. E também não é o extremo de rejeitar. Então, agora a gente vai enfrentar, por exemplo, o arcabouço fiscal. Mesma coisa, o país precisa de um arcabouço fiscal. Não há como viver sem essas regras. O governo apresentou uma proposta, que eu acho importante, fez muito bem. Aliás, era um compromisso, deveria ter feito, e o fez. Nós vamos aprovar o arcabouço. Vamos aprovar esse aí que veio do governo? Talvez não. Acho que precisa ser melhorado. Ele não prevê, por exemplo, uma regra de endividamento das estatais. Seria responsável prever. Seria não. É responsável prever. Ele precisa prever uma sanção se não houver cumprimento por parte dos gestores. Hoje não, não prever. Então, a, a iniciativa é muito bem-vinda, é importante, mas ela precisa ser melhorada. E para que isso aconteça, é preciso o diálogo Sim. entre os interlocutores, interlocutores do governo, que estão advogando essa causa, e a oposição que quer um, uma, uma, uma legislação bastante diferente. Então, vamos
0: equilibrar, achar os pontos de convergência e vamos avançar o senhor menciona a reforma tributária e menciona também o arcabouço e o senhor mencionou um pouco antes a questão da reforma agrária existe espaço para a reforma agrária andar no congresso diante de temas tão importantes econômicos como o arcabouço e também é, a reforma tributária claro, absolutamente o espaço,
1: veja o seguinte, as pessoas ligadas ao agro, elas não são contra a reforma agrária, então a gente precisa des assim, desmistificar isso desnudar essa, esse assunto. Ninguém é contra a reforma agrária, desde que ela aconteça nas terras que já existem, inclusive para o governo, para fazer isso. O INCRA é detentor de 90 milhões de hectares. Olha, se as pessoas que estão me ouvindo souberem o quanto de terra é isso, é muito chão, é muita terra. É uma decisão do governo. Se eles realmente quiserem avançar na política fundiária, de, de regularização de quem está assentado, e de concessão de novos assentamentos, é só fazer, eles são o governo. Eles estão aí. O ministro é o presidente que nomeia, o presidente das autarquias, das, das empresas é, do governo. É, só, é uma questão dele decidir, é priorizar. É, quem elege as prioridades são eles. O Congresso não vai ser contrário. Volto a dizer, nós lutamos e vamos lutar até o fim, contrariamente ao movimento de invasões de terras. Ninguém vai invadir terra, isso não tem espaço para isso mais. Isso é um retrocesso, é uma página virada da história do Brasil. Independente do tamanho da propriedade, se ela é um sítio, uma chacra, se ela é uma propriedade rural ou urbana, invadir o que é dos outros é inadmissível e inaceitável. Então, separadas essas coisas, é óbvio que tem espaço para reforma agrária. E o governo já tem terra, é uma questão política de uma decisão. O governo tem que parar agora de dizer e de criar desculpas, e precisa implementar na prática nós já estamos em maio do primeiro ano. Né? Então, é a metade, praticamente, do primeiro ano. 12% do governo já foi. Né? Dos 100% dos quatro anos. Né? Sim, Quando chegar no mês que vem, nós já caminhamos 12,5% do seu mandato. Quer dizer, se as pessoas que estão no governo não souberem onde querem chegar no último dia dos quatro anos, né? dificilmente terão sucesso. Então, o primeiro dia, os primeiros meses são fundamentais para dizer onde a gente quer caminhar, onde quer chegar lá na frente. Certo. eu acho que o governo toma essa postura e caminha, porque
0: é, ferramenta para isso eles têm. E a demarcação de terras indígenas, que foi anunciada pelo governo na semana passada, incomoda o setor do agro de alguma forma? Claro que sim, né? Esse é um tema bastante caro ao agronegócio, é,
1: preocupante, porque vai mexer em terras, em alguns casos, bastante consolidadas, de agricultura consolidada, que em, em alguns casos, como no Mato Grosso do Sul, Regiões que têm aí 100 anos, uma, um século, já produzindo. Né? Agricultura estabelecidíssima. Né? Regiões super consagradas, inclusive. Né? É, e estados como Roraima, que vai ser bastante comprometido, como a própria Rondônia, uma boa parte. O próprio Mato Grosso Sul, uma faixa muito extensa, o Mato Grosso. Óbvio que o, estado, o, o agronegócio vê com preocupação. Primeiro porque é, nós temos uma, uma extensão territorial destinada já à população indígena muito grande. Né? Praticamente 10% do território nacional. 10%. É, é muito. Só a título de comparação, para que as pessoas possam compreender isso, o Paraná, é o estado que eu venho, Paraná tem 2,5% do território. Aliás, você é paranaense, né, Gabriel? Sim. É o estado que nós viemos, tem 2,5% do território nacional, 2,5%, nós somos uma casquinha nesse Brasilzão todo, né, territorialmente pequenos, responsáveis por 20% da produção de grãos do Brasil. Lógico, acho que por uma questão do solo, de clima, fazemos três safras, produtor bastante é, competente naquilo que se propõe, o um estado inteiro já estabelecido na agricultura, com vocação para isso. Mas então, para que as pessoas compreendam, o Paraná tem 2,5% do território, e 12 milhões de habitantes. Nós somos 12 milhões de paranaenses. A população indígena no Brasil é de um milhão de índios, aproximadamente. Aqui indica que não alcança, 900 e poucos mil, não chega a um milhão de índios no Brasil, com 10% do território nacional. É óbvio que a, a forma do índio subsistir, de existir, de conviver, e a relação dele com a terra é diferente do agricultor. É, também é claro que a gente compreende isso. Mas há um volume de terras é imenso para essa população que é pequena, para esse, esse volume de terras. Esses projetos de demarcação eles querem, em alguma medida, alcançar aí mais 13% do território nacional. Então, é, é, uma, uma, é um volume de terras, é uma medida desproporcional, descabida, irrazoável. Não existe população indígena para isso. E aí a gente começa a assistir alguns outros problemas nascerem junto com isso. Pessoas que não são índios, naturalmente, que se declaram, se autodeclaram índios, por conta da legislação que tem uma falha, e aí você começa a migrar caboclos, pessoas com outra origem étnica, né, outra formação étnica, outra formação cultural de origem, né, que não são povos tradicionais como a população indígena ou quilombola, por exemplo, na sua essência, importante que se diga, é, e que reivindicam é, é terras que há mais de um século estão consolidadas, por exemplo, como é o caso que eu mencionei ainda há pouco. Então é óbvio que eu vejo com preocupação, é óbvio que eu vejo com, com cautela, o Congresso precisa enfrentar, o presidente Lira já disse que vai pautar o projeto 490, né? e precisa pautar mesmo, a gente precisa votar. É, eu acho que é um retrocesso muito grande, né? é, alguns estados, eu vi a população indígena em Roraima de de 60 mil índios, é, população já mapeada, identificada, 60 mil índios, com um, um volume de quase 50% do território do Estado, que é um Estado grande, que é um Estado territorialmente muito grande, e que vai avançar para quase 80% do Estado. Quer dizer, isso inviabiliza a atividade agro, agroatividade econômica daquele Estado. Né? Compromete isso de morte. Né? Isso é ferir de morte o agronegócio e a sua expansão sem uma razoabilidade. Então, é importante que se diga. E é contrário à demarcação de um, uma região ou outra, de que, de fato, ela esteja, esteja mapeada como uma área indígena, como os povos tradicionais ocupantes ali, historicamente e a, atualmente. Mas essa história acabou dando espaço a, a, um, a um, aos oportunistas que não são índios, não são povos tradicionais, não são quilombolas tradicionais. E que, que o Brasil é um país que tem essas oportunidades para aquelas
0: pessoas mal intencionadas. E eles estão explorando isso. A gente precisa enfrentar isso. Certo. Como que o senhor pretende? Eu queria que o senhor elencasse os seus principais, seus principais objetivos ao conduzir a Comissão de Agricultura nesse, nesse início de nova legislatura, nesse início do seu primeiro mandato, agora como presidente também da Comissão. Bom, Gabriel, primeiro
1: dizer que eu não gostaria que a comissão fosse um palco de conflito. Pelo contrário, eu gostaria que ela fosse um palco de soluções. O agronegócio brasileiro tem já uma série de problemas, série de dificuldades, desafios. Como eu disse, o país tem dimensões continentais, realidades distintas, perfis distintos. Então, o nosso desafio é muito grande. Como alguém que quer fazer política pública de de incentivo ao agronegócio brasileiro. Uma coisa é o pequeno produtor, o agronegócio, outra coisa é a agroindústria, que caminha lado a lado, porque se você consegue também é, processar aquilo que é produzido de, de matéria natural prima, é, você agrega valor e a gente cresce na, na importância econômica, que é um desafio de segundo momento. É, então, a, a comissão, o meu primeiro grande desafio é fazer a comissão um palco de soluções de conflitos. Porque eu quero manter o diálogo próximo diálogo estreito com o governo, afinal de contas é o governo que toma as decisões né? e, e claro que também é um lugar de convencimento acho que esse também é um papel importante que a gente possa trabalhar muito no campo das ideias e convencer os deputados a votarem temas importantes como a gente acabou de falar, política de crédito, política é, de demarcações de terras, é, de definições de endurecimento de invasões favorecimento e franqueamento de reforma agrária então assim, políticas que são Essenciais para que a gente pacifique, avance, desenvolva o agronegócio e siga em frente, porque tem terra,
0: tem oportunidade, é só organizar. deputado, eu queria ouvir do senhor sobre o PL das fake news. O senhor se posicionou contra, e o relator, agora, o deputado Orlando Silva, do PC do B de São Paulo, disse que vai colher emendas apresentadas por outros congressistas e o texto deixou de ser votado na terça-feira desde maio, agora vai ser definido uma nova data. Como que o senhor avalia esse movimento? Há chances de qual mudança do texto o senhor mudar o seu voto? Olha, Gabriel,
1: eu não vou dizer que a minha posição é irreversível, né? como eu acabei de dizer, eu sou uma pessoa do diálogo. É, é, hoje eu estou partindo do pressuposto de que meu voto continua contrário. Uhum. Porque eu ainda não vi que mudanças foram essas que o relator está sugerindo ou propondo. Então, se fosse votado hoje, obviamente que eu manteria minha posição contrária. Claro. Agora, é, quais mudanças serão é, incorporadas? Que mudanças são essas? Se né? é, são mudanças é, substanciais a ponto de é, permitir que a gente avance na votação? Então eu ainda não as conheço, mas eu não fechei a porta para nada. Agora, aquele PL que foi pautado, ou que seria pautado, né, que foi retirado de pauta, é, aquele eu votaria contrário. Né? Minha posição estava muito clara eu fico um pouco decepcionado com a forma assodada né, e rápida com que foi colocado, porque provaram urgência e vai e coloca em pauta, é, e isso é ruim porque não dá oportunidade da gente conversar e discutir, ler e interpretar tudo aquilo, você acaba é, tendo que votar às vezes sem ter a profundidade que o tema merecia, a sociedade cobra muito de nós, ninguém quer ser tolhido nos seus direitos, acho que tudo aquilo que regula é, direitos e garantias individuais precisa ser muito bem cuidado porque primeiro a constituição proíbe né a restrição é, e o aquilo que vem para abolir direitos individuais e a liberdade de expressão é um direito individual muito importante precisa ser preservado existe narrativa para os dois lados tem gente que diz que vai aumentar a liberdade tem gente que diz que é tolia de liberdade onde é que reside a verdade aí onde é que reside a realidade né? aquele PL que estava sendo posto ele era prejudicial na minha ótica. Estou dizendo como eu o interpretei. Por isso eu penso que se o relator de fato tiver aberto às mudanças
0: né? por, que não? por que eu não estaria? Claro. Deputado, o senhor acha que seu partido, o PP, vai se manter fora do governo nessa gestão? O partido já foi aliado aos governos petistas anteriores.
1: Olha, o partido, como o, o meu partido, o progressista, reflete muito a realidade do país. É um partido dividido. Né? É, você veja o nosso presidente, Nogueira, o senador Ciro Nogueira, uma pessoa, aliás, que eu tenho um grande carinho, é, é um oposicionista ferrenho ao governo. Né? Foi ministro do ex-presidente Bolsonaro, da Casa Civil, e, e se mantém firme
0: na oposição. É, Mas o... se, mantém, se elegeu em 2018 fazendo campanha para o presidente Lula e depois, posteriormente, para o Fernando Haddad. Então, ele realmente agora se mantém Não. no campo da oposição. Eu pergunto Não. justamente por isso, para saber eu se... Eu lá. Uma... É, mas ficou no passado.
1: E, enfim, e o presidente Lira já mantém uma postura bastante neutra, equilibrada e, e de, em algum momento, até bastante simpática ao governo. Então, o próprio partido está dividido, né? Nas, as grandes cabeças do partido, as grandes lideranças estão se posicionando um pouquinho divergentemente. E lá dentro isso reflete na votação, né? Sim. Nós somos em 49 e uma votação outra lá, 25 ou 24... 25 deputados votaram, ou tendenciaram, ou anunciaram votos favoráveis ao governo, 24 contrários De repente, agora, no das fake news, um pouco mais contrário... Contrário,
0: um pouco menos. É, agora. um
1: pouco menos a favor do governo. Então, assim, nós também estamos divididos. É, a, a, mas a tua pergunta, o partido vai ocupar espaços no governo? É, hoje eu diria que não, mas essa é a minha visão, né? E se o partido tiver a oportunidade eu é, não, não acho que integralmente seria contrário, até porque uma metade já está sinalizando a favor do governo, né, então, assim como União Brasil, um partido também dividido e que uma parte dele está apoiando, inclusive tem ministério é, enfim, então, até os próprios partidos, vê que momento político complexo, e é sim. difícil explicar isso para a sociedade, né a
0: política é dinâmica, né, é dinâmica, mas é, é, hoje é muito dividida, né, sim Deputado, um último tema que eu gostaria de abordar é o seu estado, Paraná. É, há um impasse muito grande de solução sobre os pedágios do estado. Isso tem pegado bastante com os moradores do estado. Os pedágios estão desativados desde novembro de 2021. Qual a solução que o senhor defende para esse problema? É O Paraná,
1: eu não tenho dúvida alguma, Gabriel, que o, o tema mais espinhoso para o paranaense hoje, hoje ou não, ao longo dos últimos anos, é o tema do pedágio. O Paraná pagou uma conta muito cara. É, foi feito um modelo de pedágio muito, muito oneroso. Onerou o cidadão, mas onerou é, todo o sistema produtivo do Paraná. Era muito caro pagar pedágio no Paraná. E com obras que levaram décadas para sair do papel. Algumas não aconteceram. Os pedágios ficaram 25 anos e algumas não aconteceram. É, como a duplicação da BR-277 que vai de Curitiba até Cascavel, enfim, as pessoas que são do Paraná vão saber. Uma importante ligação no Estado. Outros trechos pontuais lá também. Bom, inadmissível isso, né você pagar, contribuir por 25 anos, a sociedade foi sangrada e, e não teve a obra. É, então o governador Ratinho é, tomou a decisão, ainda a governadora Cida, na época anterior ao Ratinho, de não renovar as concessões. Então se encerraram, encerrou no, governador, no governo do o governador reeleito, o Ratinho Júnior, as concessões em novembro de 21. Acabaram os pedágios. Bom, boa parte da malha viária que estava concedida era a malha federal. São rodovias federais, são BRs. Então o governo devolveu a gestão desses trechos para a União, para o governo federal. O governo federal reassume esses trechos né, e, e modela, faz, desenha um, um modelo de novo pedágio. É, e isso passa pelo Tribunal de Contas da União e vai a leilão. Bom, é, dos cinco lotes do Paraná, dos, dos seis lotes do Paraná, se não me engano são seis lotes, dois já estão maduros, prontos para irem a leilão. É, e, e, inclusive um deles é o lote que vai até, é, de Curitiba até o Porto de Paranaguá, né, que é um, um lote extremamente importante para o agronegócio brasileiro, o lote número um. Né? Então, agora o governo está numa queda de braço com o governo do Estado, né, dizendo que o modelo é ruim, o governo do Estado diz que o modelo é bom, o, o governo federal aqui sinalizou que quer manter, principalmente esses dois lotes, e espero eu, sinceramente, nós tivemos duas reuniões de bancada com o ministro Renan Filho, que, aliás, está é, muito ciente do problema do Paraná, ele está sabendo, fiquei até bastante é, surpreso com o nível de... Informação que o ministro tinha a respeito da história nossa do Paraná. O governador tem vindo aqui repetidas vezes para tratar isso com ele. E o nosso grande desafio, o nosso grande desejo é que ponha logo a concessão para rodar, que dispute a licitação, que vença o menor preço, que seja esse o modelo e não mais aquele modelo oneroso com outorga, que daí quem dá o maior lance, né, isso vai ser diluído na tarifa, vem no preço do, do usuário, e isso é uma sacanagem. O Paraná já pagou, já sangrou muito com isso é o que seja, primeiro, um menor preço e que tenham obras desde o início. Porque o Paraná teve trechos que levaram 15 até 20 anos para que tivesse início de obras Você imagina você pagar 20 anos para começar uma obra? É uma sacanagem. Mas enfim, esses erros do passado têm que servir de ensinamento para a gente no futuro.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao deputado Tião Medeiros. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo, falar com quem nos acompanha
1: contar um pouquinho da minha história, do que eu penso do que eu pretendo aqui ajudar
0: o Paraná e o Brasil, claro o Congresso agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa essa entrevista foi realizada ao vivo aqui no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 3 de maio de 2023, para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360 ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante muito obrigado e até a próxima